0: Nel 1966 stavamo facendo un grosso magazzino supermercato e pioveva che Dio la mandava. È arrivato questo autista a portarci del materiale, del legname e è rivolto a me e mi dice: Annemia de Panacavosta.
1: Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia, anche la tua. Un confine, quello tra Italia e Svizzera, che da secoli è fonte di scambio costante di manodopera e conoscenze. La comunità rossocrociata è stata una presenza importante nella penisola. Architetti, capomastri, stuccatori, gestatori, artigiani, soldati, mercenari, imprenditori e banchieri. Non meno importante il contributo italiano all'espansione dell'economia elvetica. Dal nostro paese, dall'Ottocento in poi, sono giunti oltre 5 milioni di persone. La metà solo nel secondo dopoguerra. Ancora oggi, quella in Svizzera è la terza comunità italiana nel mondo. Storie di successo ma anche di lotta per l'affermazione dei diritti dei lavoratori. Le testimonianze e le voci dei nostri connazionali sono state raccolte dagli archivi dello CTS e di Bibliolavoro. Con Alberto Gandolla e Giacinto Andriani, oggi vi raccontiamo questi importanti patrimoni documentali.
2: Come nata l'idea del volume? Perché si è sentito la necessità di comunque supportare questo scritto che ha anche delle parti di saggi molto importanti con comunque tutto un supporto di interviste. Come è nata l'idea di questo progetto?
3: Diciamo, il sindacato OCST sta per Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese. Diciamo che a partire dal dopoguerra la presenza di lavoratori immigrati è, una, è sempre stata una costante importante. In particolare all'interno di questi immigrati, comunque, grazie anche proprio un po' alla posizione geografica, una, una forte componente di questa migrazione in pratica è quella dei, dei lavoratori frontalieri, che quindi, soprattutto appunto a partire dagli anni 60-70, sono aumentati molto, e quindi dopo che il sindacato per gli anni lì ha deciso proprio di accogliere e accettare questi lavoratori, di tutelarli, la presenza di questi lavoratori nel sindacato è molto forte, anche oggi su un 40.000 lavoratori iscritti nel nostro sindacato, credo che almeno un 15.000 sono lavoratori frontalieri, quindi una presenza comunque veramente importante. Per cui già da molto tempo, prima con le ACLI poi negli anni 70 con la il sindacato CISL eh, si è avuto dei, no, dei contatti per naturalmente per meglio tutelare questi lavoratori e poi comunque più recentemente c'è stato questo bello incontro con Biblio Lavoro, con il uh, professor Carrera, con varie persone tra cui naturalmente Giacinto, per cui è venuto fuori un, l'idea che un lavoro comune poteva essere evidentemente proprio subito questo sui lavoratori frontalieri Che da una parte per il Ticino è una componente molto importante, e dall'altra parte per la stessa Lombardia, comunque una serie di di decine di migliaia di persone che ogni giorno attraversano il confine e vengono a lavorare in Ticino. Quindi uomini sul confine del lavoro come gli avvicini.
0: Possiamo anche aggiungere soltanto una cosa che il tema dei frontalieri è sempre stato comunque affrontato dal sindacato, dalla CISI in particolare, ma dal sindacato è sempre stato affrontato da molti anni. Anni, minimo dagli anni 70 c'erano già proprio dei coordinamenti trasfrontalieri, diciamo sindacali, che erano attivi su questo tema.
2: Ma quindi mi par di capire che sia l'archivio di bibliolavoro che l'archivio dell'OCST di per sé come documentazione per quanto ricca non riusciva ad esaurire però e a rendere evidente tutta una serie di problematiche che invece le interviste e l'idea delle fonti orali hanno comunque fatto rilevare in maniera più pertinente. Insomma si va dalla carta che per certi versi rimane un po' fredda alla fonte orale che è più immediata ed ha anche uno spaccato della visione dei lavoratori più realistico. È corretto dire che nasce anche per questo l'idea di raccogliere le le fonti orali su questo tema specifico?
3: Eh, Direi senz'altro perché da una parte la documentazione scritta naturalmente anche se appunto il legame con i sindacati CISL anche con le ACLI o altre associazioni insomma, è è soprattutto nostra, quindi parziale quindi è da una parte c'è proprio l'aspetto che se si vuole lavorare su Un fenomeno di questo tipo che coinvolge le due parti della frontiera l'idea giusta è quella di di affrontarla insieme appunto dalle due parti quindi nel senso che una documentazione soltanto o svizzera italiana è carente di principio, ma poi le testimonianze orali su, su questi aspetti qui dove tocca appunto l'aspetto proprio umano del lavoratore è sempre fondamentale, come, come sappiamo va inquadrato in una serie di, di, di atti legislativi e tutte queste cose qua, ma le testimonianze umane sono sempre fondamentali e danno quel tocco di vissuto che è unico insomma
2: in generale il vostro archivio è aperto al pubblico e quale tipologia di documentazione contiene?
3: Allora, la nostra documentazione è accessibile al pubblico, naturalmente su bisogna prendere un appuntamento. Breve è divisa in due parti. La parte più vecchia, l'archivio delle carte appunto più vecchie, è depositata all'archivio di Stato di Bellinzona quindi più o meno il periodo dal 1900 fino alla metà degli anni 70. La parte più recente, diciamo gli ultimi 50 anni o poco più, invece l'abbiamo qui alla, alla sede del sindacato a Lugano, quindi anche questa si, si può consultare previo appuntamento. La documentazione è di vario tipo naturalmente, e tra l'altro il nostro sindacato si è costituito nel 1920, quindi i primi vent'anni non c'era ancora proprio il sindacato vero e proprio, ma qui in Ticino c'erano una serie di leghe, di leghe operaie cattoliche, molto simili del resto alle leghe bianche della Lombardia e dell'Italia del Nord. E da noi il sindacato vero e proprio si è costituito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi in Svizzera, poi c'era stato un importante sciopero generale proprio nel 1918, e lì le leghe avevano visto un po' la difficoltà a intervenire quindi avevano deciso di passare da un aspetto di tipo appunto un po' leghista, di mutualità a un sindacato vero e proprio da allora ci sono tutte le carte riguardanti i contratti collettivi la corrispondenza del segretariato, i verbali e molte altre cose tipiche dei sindacati
2: Immagino che anche tutta la parte iconografica sarà molto importante, no? quindi sia immagini video piuttosto che i vari manifesti, anche le fotografie. Immagino che siano molto interessanti. Quelle sono all'archivio di Bellinzona o le custodite ancora voi per attività anche di promozione de- dell'archivio, di conoscenza del sindacato?
3: Sì, giusto, le, le sono conservate qui a Lugano, quindi nell'archivio più recente, le immagini. Le fotografie così sono un documento molto importante, e bello. Diciamo che purtroppo per molto tempo non abbiamo un grande materiale. E soprattutto diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale che abbiamo una serie di fotografie che cominciano a essere abbastanza numerose. Tra l'altro il lavoro che facciamo di archiviazione di queste foto non l'abbiamo ancora completato, è ancora un po' in divenire.
2: Ecco, in questo quadro di fonti, le fonti orali per voi, è stato un unicum raccogliere le testimonianze per il libro o comunque in generale il vostro archivio è dotato di altre fonti orali che vanno ad integrare la, la documentazione, immagino dagli anni 70 in poi per la precedente, temo purtroppo che non ci sia nulla o che ci sia molto poco.
3: È un po' così, noi ab- abbiamo forse un 35-40 nastri, bobine, no? proprio quelli tipici degli anni 60. Perché proprio in quegli anni lì si era cominciato a registrare, per esempio, molte non so, le assemblee, congressi, o singoli incontri, singole conferenze tra l'altro questo materiale qui l'abbiamo dato questa è una cosa abbastanza interessante qui in Svizzera c'è una fonoteca nazionale il cui centro è, è a Berna però ci sono anche delle sedi locali no? e a Lugano c'è una sede di questa fonoteca allora consegnando queste vecchie registrazioni loro lo digitalizzano per cui dopo questo materiale che rimane loro è comunque consultabile in, in alcuni centri, no? presso alcune biblioteche o altri luoghi. E poi naturalmente per noi è stato sicuramente importante questo bel lavoro che abbiamo fatto con Bibliolavoro nel 2014-2015, in quegli anni lì, dove praticamente da allora abbiamo ricominciato a intervistare, a raccogliere fonti orali per esempio, una cosa anche molto semplice, delle persone, dei vari segretari sindacali, sindacalisti, insomma, che andavano in pensione, man mano comincia a fare tutta una serie appunto, di registrazioni di questo tipo. Ecco, è comunque un'attività che vogliamo sicuramente ancora implementare.
0: Questa cosa che ha detto Alberto, no, dell'aiuto di un'istituzione, no, della, della fonoteca, credo che noi non abbiamo qualcosa di paragonabile qua da noi. Quella lì veramente è un bel servizio, cioè quando hai delle istituzioni anche che ti aiutano, almeno che ti sostengono, come in questo caso, in termini di lavoro materiale, che è sempre un, un grosso vantaggio per le istituzioni, a volte anche che hanno risorse modeste, come potrebbe essere la nostra, forse anche lo CST, che disponendo di, a volte anche di attrezzature, né? e a volte anche di risorse finanziarie, un aiuto così, intanto tra l'altro il lavoro viene fatto con una metodologia anche appropriata, seguendo dei canoni riconosciuti ecco, di conservazione di questo tipo di materiale.
2: Perché infatti Giacinto ne volevo parlare anche con te, In questo, il supporto che dà la Confederazione mi sembra ottimo anche perché comunque c'è un'oggettiva difficoltà nella conservazione delle fonti orali e anche nella loro archiviazione e molto spesso tante associazioni che hanno testimonianze importanti come quelle che conservate voi si trovano non dico sole però comunque hanno anche una difficoltà a muoversi all'interno della legislazione e del come strutturare le attività di conservazione.
0: Sì, di fatto il documento audiovisivo, se non altro, pochi anni questa parte, è stato riconosciuto comunque come una fonte per la ricerca storica, no? ed è riconosciuta credo anche all'interno della, dello Statuto dei Beni Culturali, quindi mentre anni e anni fa insomma, il prodotto, la fonte audiovisiva e le fonti orali, quindi di conseguenza non sempre venivano né riconosciute né spesso utilizzate, proprio perché erano ritenute di valore inferiore. Noi come associazione di lavoro in realtà su questo fronte abbiamo fatto molti lavori, soprattutto simile a questi quadri che abbiamo fatto per come CST sui lavoratori stranieri, l'abbiamo fatto per diverse storie di sindacati territoriali della Lombardia, sindacati di cui non esisteva niente come ricostruzione storica, in molti di questi casi come è stato per Brescia, per Lodi, per la Valtamonica poi per alcune categorie anche, diciamo, attraverso questo lavoro di raccolta di testimonianze si è potuto ricostruire, utilizzando anche eh, documenti cartacei, documenti d'archivio, si è potuto ricostruire la storia dei sindacati locali sui quali diciamo, di fatto non c'era niente di strutturato, di sistematico. Spesso la fonte orale nel caso nostro, nel caso del sindacato, è quasi una fonte comunque privilegiato o prioritario, perché essendo abbastanza scarsi o incompleti o con delle lacune gli archivi cartacei, la raccolta di testimonianze attraverso delle interviste sicuramente topperisce a questa carenza. Accenno proprio brevemente anche come si è proceduto in questo lavoro sui frontalieri. Allora, intanto qui appunto si partiva non con un qualcosa di preesistente, quindi questo piccolo archivio che abbiamo creato è un archivo ex novo, in origine, e dettagli ancora così come lo conserviamo, è un archivio in realtà audiovisivo, cioè di interviste video registrate. Quindi non sono soltanto audio, ma sono anche video. La cosa molto semplicemente, perché abbiamo fatto ricorso a strumentazioni particolarmente sofisticate, è che abbiamo, dopo come dire, una ricognizione sulla storia dell'UCST, sulla storia dei frontalieri, abbiamo cercato in prima battuta di dotarci noi di una conoscenza del problema. Sulla base di questo abbiamo poi concordato con il gruppo di lavoro, abbiamo concordato una specie di traccia di intervista che abbiamo sottoposto ai testimoni. Il numero di persone e le persone sono state scelte, in questo caso direttamente dallo CST, in una maniera tale che fossero rappresentative sia di cariche avute all'interno del sindacato e sia di lavoratori, in senso stretto, frontalieri. Era un campione, in certo senso, con una trentina più di persone, che rappresentavano un po' tutti questi vari aspetti della vita sia della, no, del lavoratore frontaliero che dell'attività del, del sindacato. Sulla base di questi presupposti, avendo una lista di nomi e una traccia di intervista, a ciascuna persona abbiamo fatto una video una intervista, quindi una chiacchierata, sostanzialmente una chiacchierata guidata in cui molto importante era la dimensione del racconto che la persona faceva. Spesso A partire dalla propria esperienza, dalla propria propria vita, qui si è riuscita anche a costruire, anche a immaginare, a rappresentare vari contesti contesti lavorativi. La registrazione video è stata fatta invece da personale professionalizzato e il girato è stato conservato tutto integralmente. In seconda battuta è stato poi fatto invece per ciascuna intervista in parte un lavoro di montaggio per poi realizzare un piccolo video di sintesi, poi abbiamo cercato di dare spazio e voce un po' a tutte le varie testimonianze che avevamo raccolto. e collegato a questo lavoro abbiamo anche provveduto a una specie di trascrizione pressoché integrale del racconto, delle interviste, delle testimonianze, che poi sono confluite invece nella realizzazione di un libro che le raccoglie anche queste integralmente.
2: Quindi comunque il girato... È custodito presso l'Associazione Bibbiao Lavoro o comunque c'è una copia anche presso l'archivio dello CST?
0: Quello sì, attualmente, solo per motivi così di logistica di comodità, eh, in realtà il materiale video ce l'abbiamo noi e l'operatore che ha il suo archivio di tutti i lavori che fa ed è qui. E quello di fare eventualmente una copia, l'avevamo già messa in conto che obiettivamente sarebbe una cosa utile da tenere da ambo i lati della, del confine. Le interviste le abbiamo fatte in parte in caso CST, in parte le abbiamo fatte qui in Italia a BiblioLavoro o nelle sedi sindacali, secondo dove era più comodo andare. In genere si cercava di raggiungere il testimone con l'intervistato.
3: Confermo che la documentazione completa è presso BiblioLavoro noi abbiamo ampi, ampie parti di questo lavoro, non tutto comunque.
2: Diciamo che è nato un archivio condiviso sostanzialmente.
3: Aggiungo una cosa, qui per, per il Ticino la questione dei lavoratori frontalieri eh, rimane, anzi è sempre attualissima perché questi ultimi anni, dopo, dopo il lavoro comune che abbiamo fatto, malgrado tutto quello che è successo il numero dei lavoratori frontalieri è ancora aumentato e le discussioni che abbiamo in casa nostra sono piuttosto forti.
2: Il problema dell'immigrazione dalle nostre terre verso la Svizzera è sempre
3: presente
2: e anzi direi concordo è assolutamente in, in grandissima crescita.
3: Esatto, quando abbiamo fatto questo lavoro i frontalieri in Ticino erano un po' più di 60.000, adesso sono quasi 70.000.
2: Che avete fatto queste, diciamo così, queste video interviste è anche stato pubblicato il libro in qualche modo la consapevolezza di archiviare delle testimonianze che altrimenti sarebbero andate perdute è stato un aiuto anche per avvicinare maggiormente i lavoratori all'idea del sindacato e anche a valorizzare la, la propria storia cioè la rielaborazione del, della propria esperienza nell'ottica di un tramandarlo alle generazioni successive oppure è stato vissuto come un momento un unicum ma che non ha portato poi un, un aumento della, della partecipazione
0: nel caso nostro ovviamente il tema interessa soprattutto le province che sono di confine nel, nel tema dei frontalieri nel, nell'ambito della cese viene seguito soprattutto dalle sedi o di varese o di comico, e anche forse un po', un po di sonde, se diciamo, non vado errato, però sono queste quali tre province. Questo tipo di lavoro, sicuramente, diciamo, in genere, quale della raccolta di testimonianze è la cosa a cui si fa ricorso più, sempre più spesso, proprio per le carenze che dicevo prima, di, di materiale mh, storico, archivistico, eh, di documentazione cartacea. Quindi, diciamo che l'interesse c'è sempre, periodicamente, anche si, si, si focalizza anche su... eh, su altri problemi
3: per quello che ci ci riguarda sicuramente è stato un momento importante di di riflessione nel senso proprio come come ha detto lei poi io direi che proprio per questioni molto, molto semplici, molto materiali cioè Attorno all'archivio noi abbiamo costituito una decina di anni fa una fondazione, Fondazione Monsignor del Pietro, che si occupa appunto no, come dire, di favorire e rielaborare tutta la documentazione storica e promuovere tutto il patrimonio del mondo del lavoro. Confermo che quel lavoro che era stato fatto quindi qualche anno fa è stato sicuramente un momento di, appunto, di riflessione e di autocoscienza sicuramente importante che, che ci accompagna ancora adesso.
1: Ecco, collaborazioni e archivi uniti nel raccontare la storia, anche la nostra. L'archivio in salotto è un programma di Archive State Ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social.